0: こんにちは、バックスペースド FM 第四百二十八回です。バックスペースド FM は一週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。えー、まあ今朝も散歩をしてたんですね。えー、今日は七キロぐらい歩いたのかな。で途中で、えー、スイカのチャージしようと思って、えー、まあそうすると最初の認証のところでフェイスアイディを求められるんですけど、それで認識しないんですよ。えーで何度やってもダメで最近あの自分のフェイス ID を認識してくれない率がすごい高まってて、えー、で取り直しましたフェイス ID をそのもう一つの,、えー、の自分のフェイス ID 登録っていうのを追加してでそれでやっと認識するようになったんですけどもあ俺痩せたんだと思って、えー、ポジティブに考
1: えることにしてます松尾<笑>、まあ、です。今最後そこまで言,言わなかったら完全なるなんか遠回しドヤなのかと思ってました、うん、<笑>完全なドヤですね素晴らしい、はい、でもなんか瞳とかで認証してるんじゃない、うん、顔の形も結構でかいってことなんですねあれは顔の形です
0: ね、うん、その 3D 振動、ね、センサーで撮ってるからあ
1: うん,そうん凹凸具合か、うん、なるほどねえー、僕の方はもう本当に何、あのー、でしょう今もここ10年ぐらい蓋をし蓋をして閉じていたこう車に対しての熱をなんか開けて箱を開けてしまった感じでなんかパンドラの箱を、ね、開けてなんかでも開けた直後はそこまであれだったんですけど、うん、なんかじわじわじわじわなんかこう車好きだった熱がこう復活してきてもう最近は。なんか、それがこう、だいぶこう、加速度的に増えてきてるんで。今日も
2: オミクロン、黒な熱
1: 。そうそうそう、オミクロンの、あんまりこう不謹慎ですね。なんかオミクロンの。<笑>あの。ゾンクロ。ギリシャ文字だから、別にいいんじゃないの。ああ、なんか、<笑>あのー、めちゃくちゃテンション上がってきて。あの、今日も、一応、せすの話ってなってるんですけど、ゼンさんのオートサロンの話も気になるし。もしかしたら、車の話で終わってしまったら、ごめんなさいと思っている。ドリキンです。<笑>はいはい、そ
2: うですね、僕はじゃあ、今日はちょっとオープニングのお話は超短めにして、最近また、あの、鬼滅の刃ものまねが新作ができたんで、ちょっとあ、あっという間に終わるんで、これはですね、鬼滅の刃とアニメ、主題歌終わると CM 行くじゃないですか。で、CM 終わると、なんかこう、なんか、霧みたいなもよよよんって模様が出てきてでなんかタイトルが出るじゃないですか縦書きで「第何話派手に行くぜ」とか出てくるじゃないですかあそこに出てくるあの効果音のものまねをしますいけます。ねめーどどんはい終わりです。<笑>もう見てないからな<笑>そこは分からないですよ。うん、えー、分かる人は、ね、ドドン派手にいくぜ。映像あの<笑>
1: 前さんのちょっとポッドキャストとユーチューブで見ていただきたいですけどむしろこのうあの出しモノ真似してる時のこのああっていうこの<笑>映像が面白いけど。うんわからないけど似てそうっていうコメントありますけどね。うん、<笑>細かすぎてわ
0: からないものまねのさえてるもんです
1: ね<笑>。一部ノイズキャンセルが発動したらしいです<笑>。NVIDIA に潰されたっぽいです。これまたノイズキャンセル消しとかないとダメパターンですね。<笑>これ誰で
2: もね、ものまねできるんですよ
1: あの。ちょっと待って待
2: って。発する言葉は「ねめ」です。ねめ。今ノイズキャン
1: セル止めたんで、ね、今お願いします。
2: 発声はねめですね、はい。じゃあお願いします。ねめって、ね,ねめっていう言葉を。ビブラート聞かせながら、大声で叫ぶだけで、最後にドドンっていうだけで、誰でもできるんで。明日、また、神話、ね、新しい放送があるんでね、えー。あの、家族の前で披露してみてください。いきますよ。はい。ねめ。ドドン。はい、以上です。<笑>はい。ねめです。どどああ、どうですかパーフェクト
1: 。今下いい、いいです。僕はもう一回、もう一回、もう一回、うん。今、ノイズキャンセル戻しちゃったんで、多分消えちゃったと思います
2: 。はい、え、松尾さんでしょはいエコーかけてる、松尾さん,さん、ね。僕の番<笑>うんそう,そうそうそうそう
0: 。ねめー
2: 。ああ、いいです、いいです。これです。誰でもできますから、これ。オリジナル知らんけどな<笑>オリジナルか分かんないから何<笑>とも言えないあでもあの松尾さんって僕がやるモノマネをコピーするじゃないですか、はい、<笑>でその時に一段階なんかあの角が取れるんですよ<笑>それでさら<笑>そうそうにデフォルメ度が極まるんでこれ伝言ゲーム的な感じで<笑>、はい、これあの明日ね、まあ、の毎週日曜日夜11時でしたっけ「鬼滅の刃」アニメのね今遊覚編やってますけどあれのタイトルが出てくる時のモノマネですね
0: 、はい、皆さんもどんどんものまねしてそれを YouTube
1: に投稿しましょう
2: 、はい、投稿しましょうはい
1: あのー、本当にジャパンポッドキャストアワード狙ってるのかっていう今コメントありました、ね、<笑>もコメディ部門でしょうもう<笑>ああのもし思き切ったんで大丈夫ですね
0: <笑>
2: あ
1: そっか<笑>ひどいはいということで今日はですねえっ、ー、とまたあのレギュラー3人でお届けするんですがえっ、ー、とセストークしたいんですけどまあ、ちょっとどうなるかまたレギュラー3人でまったりトークを、えー、していきたいなと思いますちょっと先に番組紹介します、えー、番組に対するフィードバックはハッシュタグバックスペース FM かバックスペース専用マストドンインスタンスグルドンにてつぶやいてくださいこの配信は収録時にライブ配信も行っていますライブはモバイルから聞くこともできますので、外出先や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いです。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開始しており、アップストア一1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなど、モバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。えー、バックスペースマガジンという有料月額有料サービスも行っています。こちらではバックスペースマガジン限定コンテンツや定例オフ会、YouTube ライブ特典などバックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。我々の活動の支援にもなりますので、まだ入会されてない方はぜひ一度検討お願いします。あの月1で、えー、オンラインオフ会やってますが、今日も、えー、その日なんで、オンラインオフ会の日はいつもはだいたいアフターショーということでバックスペースマガジンのリスナーさん用というか限定であのこの YouTube ライブの配信後に少しまたダラダラ我々が楽屋トークみたいなのをさせていただいてますが今日は、えー、とそれなくてオフ会に突入しますので、えー、2022年版ギャザータウンの新しいステージも用意して、えー、待っていますのでぜひよかったらこちらにも参加していただければと思いますあの今日は今からバックスペースマガジンに入っていただいても、あのー、間に合いますのでよかったらご検討ください。あのリンク貼っておきますか。えー、今日はですね、あの、沖田君がちょっといないんで、えー、実家に帰らせていただきますって言われました、ねまね。そうそうそう。なんか最近はね、すっかり、あの、任せっきなんで、ちょっと容量が悪いですけど、はい、という感じですね。あ、あとそうそうそう。えー、とジャパンポッド、第3回ジャパンポッドキャストアワード、前回ちょっと話あって、前さんもノミネートがみたいな話ありましたが、えっ、ー、と、2つお知らせがあって、1つは、えっ、ー、と、今年かなり、今回、あの、えー、我々も、えー、必死に皆さんに、こう、リスナー投票を、えー、お願いしましたが、これの締め切りが、えー、そちらの時間だと、昨日かな。14日はい、1月14日で無事終わりまして皆さんたくさんあのリツイートとか、えー、いろいろコメントいただきましたがあの投票していただきましてありがとうございましたあの結,結果は分かりませんが、えーまあ、かなり、えー、投票していただけたんじゃないかなと思っていますので楽しみにしているっていうのが1個ですね俺をあのあの感謝が1つとでもう1個前さんには前さん気づいてるかなあのノミネート作品が決定しました各あので我々はですね残念ながら最終のノミネート各部門のやっぱりノミネートには届かなかったんですがえっ、ー、とそのノミネートのギリギリまで行った人たちをなんか紹介する何でしたっけあの、えー、推薦作品ですねそう推薦作品に3年連続選ばれました
0: は
1: い我々。なんでジャパンポッドキャストの、えー、サイトにも我々のこのポッドキャストが紹介されるされています今見ていただくとで,で何でも
0: 18作品ですか
1: ,そう,かそうですねか結構なんか1千七百7 0 0ポッドキャスト以上投票があったとか中で、えー、その中のまあ17、まあ、あのプラスノミネートのあれがいますけどえーまあ、それでもかなりえこう検討したんじゃないかと思いますのであの本当それも皆さんのおかげということでありがとうございますあの毎年あの選ばれるとえポッドキャストアワードの実行委員のおすすめ会っていうのを選ばれるんですけどなんか今年はえピッチキョさんのえメタバース会と桜インターネットのえ田中社長にえインタビューした会が。えー、ポッドキャストアワード的には選ばれましたね
2: 。
1: 我々レギュラー界は選ばれませんでしたね、<笑>残念ながら<笑>、あの
2: ーあのー。このポッドキャストアワードのノミネートされたやつの中で、例えばわれわれがよく知る誰々さんのやつが入ったっていうのはあるんですかえー、っとですね、なんか今見てるけど、なんか芸能人系のやつ多いですよね、ラ,ラ・ラ・ランドだとか。基本的にはやっぱり
1: 大手が多いので結構我々みたいな。草の根系はもう入ってないんだけ、ね、なんかだいぶ、うん、だそういう意味で我々本当検討したんじゃないですか、ま、去年一昨年の方も,もうちょっと我々に近しい感じのポジションでやられてる方たちだけど、うんうんまあ
2: 、最初の時ね第一回の時にはああこれだああこれだみたいな感じでね。ほ
1: こんなんかそうそうだから12回はそういうプロの人たちとか結構外,外してるというか、うん、ある程度選考の基準では外してるのかなと思ったらあれですよね今回結構みまあガ,、ねうんうん、ガチというかなんか要するに
2: チャンネル登録者数じゃないけどまあそういう感じなのかなっていうまあメディアだからねそれが正義といえば正義だしね
1: 。うん、あのーなんかプ,ルプロというかほ、うんに、えー、有名人の方のやられてるものが基本的にはなってるから、まあ、あとね、まあ、あのこ
0: の推薦作品の中にも「日本放送報道記者レポート」とか「朝日新聞」の中の、うん、えー、なんだっけ、えー、そのポッドキャストとかいうのも入ってるしああそういうのと並んでるんですよね我々。うんい
1: や結構こうあのまあ狭き門に我々にとっては狭き門になっている中でのえー、あれじゃないですか最終選考だから、うん、これは誇ってよいんじゃないですかやっぱりと思いますありがたいですね、うん、えこうやっぱりお笑い芸人のやつ
2: 多いねロバートだとかザ・マミーとかカエルテラ・ランド、うん
1: 、
2: シン・ルージェシカ
1: 強いっすよねでも
2: 実際人気あるのは、まあ、お笑い系
0: えーうん、ラジオのの番組をそのまましたっけそうだねラジオ
2: 風な深夜ラジオ風のやつですよね
0: うんそうなんでまあそうですね我々例えばこれのベストパーソナリティ賞ショーとかだと僕ら叶姉妹と戦わなくちゃいけなかったんですよこれで
2: 、うん、ああ
1: 叶姉妹も入ってますね、うん、いやほんとこの推薦作品もほとんどなんかあれですよね結構
2: うん、タイトルがあれじゃないのなんかバックスペース FM はもうやめたほうがいいんじゃないなんか「三罪兄弟」とかのほうがいいんじゃないの<笑>あの叶姉妹が入るぐらいなんだからさ叶姉妹と戦うためには散財兄弟しかないでしょも
1: ういやいやいや我々,
2: 我々我々の道を進みましょうよ三罪兄弟でいいんじゃないのやる内容は変わんなくてもさで時々あのなんだっけあのほら兄弟の人たちの会話があったりすれば。
1: まあでもあと一歩ですよ。あとリスナーズチョイスがまあなかなかでもこれも今回はもうだいぶ厳しそうなライバルは多そうな気がしますけどまあこの上位10作品に入るかどうかこれ結構リスナーズチョイスの上位10作品に入るかどうかっていうのは結構かなり真の実力。出るんじゃないかなっていう気はしますけどね。え、リスナーズチョイスってのはまた別なの？このノミネート作品からやってるんじゃない？あの、そう。らいのそのノミネート賞があるんですけど、うん、リスナーズチョイス,ョイスだけは,は別,だ別,別っていうか賞は一緒なんだけど、そこれだけはなんかその、うんうん、昨日まで投票が行われてたから、あの今発表されてないんだと思うんですよ。僕の理解ああなるなるなるほど、はい、であなるはいでああなるなる最終選考のその三。3月17日になんか発表会らしいんですけどちなみに3月17日本当どうでもいいんで申し訳ないですけど僕の誕生日なんですけど僕の誕生日,誕生日にこの発表があるらしいんですよ。これはなんか特別なね神様のプレゼントがあるかもしれませんよ。誕生日だからお願いいしますみたいなツイートでもう<笑>あの投票お願いしますみたいな言っとけばよかったかな<笑>もうなりふり構わず<笑>内容じゃないっていうねもう<笑>おこぼれくださいみたいな感じプレゼ
2: ントとして欲しいんですみたいなねそうそうそうそ,う
1: そ,うあそれありかもしれないですけどねまあなのでえっ、ー、とちょっとあピッチキョさんもなんか拍手頂い,いてしまいましたがそうなのであのピッチキョさんの会はねあの先行されてましたあのポッドキャストアワードの選考委員からもおすすめエピソードとしていただいてましたけどはいなのでちょっとまあ楽しみですね
2: あ,あじゃあさっきのアウォードのアウォードのところのえー、っとなんか一番下のところに、えー、っとその他の推薦作業はここっていうところをクリックすると出てくるってことはい
1: そうですそうですバックスペースのアイコンをクリックしても何も出てこないけどいやなんかね Spotify となんか、うんあるでしょうアマゾンミュージックでそれぞれで何かちょっと仕込みみたいな感じになってるんですよね。ああ本当だ。なぜ今 VR なのか。一
2: 課、うん、にメタバースの現在を聞くと、あうん、サクラインターネット田中邦弘社長に聞く、はい、リモートワークの現在。そうですそうですこれか、えーあ。じゃあ僕のもの
1: まねシリーズは選考外か。となしてきたなあと、<笑>あと今日、コメントでも、うん、あの、今日はファーストフードの話はないんですか、うんうん、っていう問い合わせありましたけどね。ファーストフードね、まあ、そんなに欲しがるんだった
2: ら、ファーストフード、と、昨日取って出しのエピソードがありますけど、長くなるからやめません
1: いや、いいですよ。<笑><笑>みんな、みんな、みんな、皆
2: さん、丸亀製麺っていきますあれ、ファーストフードなんですけど。<笑>うどんですよね。うどんです、うどんです。うん。あそこって今、えー、波の料金で大盛りへの増量キャンペーンやってるんですよ
1: 。
2: えーうん、だから今、えー、お昼とか夜とかね、食べに行った時に、4 0 0円のまま、5 0 0円相当の量で食べれるんですけど、まあ、あれって、あのー、ほら、給食みたいなスタイルでさ、どんどん,どんこう自分のトレー持ってって注文して、で、その自分が例えば、か,かまたまとか頼んで、で、うどんがこう茹でられてよそるまで、基本的に追い越さないじゃないですか。あの、このうし僕の横に並んでる、この後列の人たちって。わ、はい、かります丸亀生命のシステムわかります僕1回ぐらいしかいたことないから、あんまりわかんないけど。注文して、うんあのこう、学食みたいな感じのトレイをこう台に置いて、注文して出てくるまで待ってで次のセクションに進むみたいな感じです、はいはいはいはい、フードコート的な,なんか学校の給食的な。でうどんが茹で,るまで茹で上がるまで、えーまあ、そのパイプラインの一番先頭にいる人は待ってなきゃいけないし僕よりその後ろの人たちっていうのはまあ追い越さないんですよねみんなね。まあ、自分のうどんがまだ来てないから、うん、でわれわれそのうどんが茹で上がるまで何をやってるかっていうとうどんを待ちながら天ぷらのコーナーをみんな凝視してるわけですよ全員<笑>列の人がわかりますちょっと異様だよねそれよく考えそうそうあ,れあれすごいよねもうみんなうどんの、うん、うどんを調理してこのやってる人たちのこと全く見てなくてみんなこうお盆をここにトレるとこ置きながらみんなあの天ぷらのところを見てるんみんなそんな天ぷら好きなのっていうん。で僕なんか昨日は食事時に行ったんでまずエビ天と野菜のかき揚げ店が1個ずつだったんですよ。うん、もう残ってんのが残ってんのが。もうなんかほら天ぷらコーナーってこうバンバンとか積み上がってて人気のやつからどんどんなくなってっちゃうんで、はい、で僕はまあ,あ昨日はね特大エビ天っていうのがありまして、うん、特大エビ天だなーとでかき揚げだなーととなると僕が。こう列の先頭にいる中で人気の天ぷらメニューの最後の1個を全部独り占めしてしまうあのー、もう予感しかないわけです僕の後ろに並んでる人たちはね、うん、でゆでうどんが上がりましたで昨日はねなんか今あのー、これ丸亀製麺の回し物かと思われそうですけど丸亀製麺って今うどん弁当ってやっててテイクアウトもやってるんですよ見ます
0: 見ますでしょ店頭にあります、ね、であれっ
2: て調理場は一緒なんですよでオーダー順に、えー、う,のうどん弁当のテイクアウトの人の調理もしてでやっていくんですけど昨日はだからね僕の対面のところで頼んだやつが茹で上がるまで34分かかったかなずっとうどん弁当作ってるんですよこ,この人が。だら僕のやつ全然出てこないでだからそのみんなが天ぷらを凝視してる時間がもう34分ずーっと。みんなあの僕みたいなおっさんが腕組みながら天ぷらの方を見てるっていう時間が34分流れましてでそれを満を持して僕のが出来上がった途端に、えー、最後の1個の特大エビ天と、えー、かき揚げと、えーまあ、その辺の1個ずつ残ってるやつを全部僕は取っていってしまいその,ろ<笑>その後で<笑>その後で,の後で普通あの天ぷらって丸亀、まあ、さんって天ぷら担当の人がどんどん揚げてるんですけど昨日は忙しかったみたいで天ぷら担当の人がねいつになっても揚げないんで。うんうんみんなのこう積み上がっているなんか今人気がないのかな,なんかナかナ店だとかね磯辺店だとかこうあんまり人気のないイカ店とかがどんどんはけていってまあ僕はちょっと昨日はねかなりの優越感をこうなんか生存競争に勝ったこうなんか食物連鎖の頂点に何か立ったようなあの丸亀製麺の、えー、まあ差し置き店っていうねあの田舎臭いところの木の頂点に立ったというお話でございますね。それっ
0: てねあのなんか繁華街で,で、まあ、すげえ可愛い女の子が待っててでそれでこうみんながこう近寄ろうとしているのに善、うん、治さんがやってきて「彼氏です」みたいな感じで、うんえー、連れ出してほか、うんうん、はみんな羨むという。
2: あいやでもそれの2万倍ぐらい悔しいというかみんなドキドキしてたんじゃないですかね。あの特大エビ天と特大かき揚げは最後の1個は誰のものになるのかで天ぷらの揚げ場の方も見えるわけで天ぷら揚げねえなあっていう<笑>そういう、まあ、どす黒い漫画で描くとあの紫色のこの渦巻きがこう漂うこうねああいう空気の中で。まあ、僕はあのデリカシーないのでね別に譲るわけやい
1: や今,い今の話の流れだともうそこまでのみんなの後ろの気持ちは分かってるから譲るんだっていう話だと思ってますいや僕別に何回考え
0: てましたお弁当
1: 用のやつでピックアップされて
0: 善二さんの前でそれが全部なくなってしまった話かと思っ
2: てああ、うん、いやほら僕もさたまにはあの。勝利者になるエピソードも話したいじゃないですか<笑>ドリキンさんがよくジャジャーンってやったらドヤ動画に相当するエピソードですよこれ。<笑>いやいやいや
0: <笑>このくらいで幸せになるんだから前歳いい人だよね
2: <笑><笑>いや,幸せや喧,嘩喧
1: 嘩になりそうですけどねでも今時ね、うん、ああま
2: あねそこで屈伸運動した煽ったりしたら喧嘩になるかもしれ
1: ないけどそこまではしないからねまあでもあの後ろからの負のオーナーはすごかったでしょうねきっとねいやすご
2: かったね本当に昨日食事時行っちゃったんでその丸亀製麺のねうどん弁当の注文がすごくあったみたいでみんなそっちの方の対応に追われてる感じだったんで僕のうどんが出てくるまほ本当34分がかかったんじゃないかなうーんあれってほらほとんどこうかなんていうゆ茹でるところにさ何個も何個もこうほらつけてあってバンバンもう数十秒単位で上がっていくじゃない本来はね丸亀製麺って34分待たされるって結構長いことなんでねうーん丸亀製麺ではねな
1: るほどねうん、うん、そうかまあ<笑>滑らない話でしたねいや滑らない話とかもうほんと自慢です僕の<笑><笑>はいはいそうそうそう,こう今日あの沖田君がいなかったからすっかり忘れてましたけどあのもう一個お知らせがありましたあの大きなお知らせがありましたえっ、ー、とですねあれちょっと待ってあれが消えちゃったちょうどじゃ今の前さんのその出囃子トークがみたいな感じになったんでえっ、ー、とその後なんですけどえー、新年バックスペースえー、みなみなあのバックスペース新年明けましておめでとうプレゼント企画をやります
2: へえ<笑>すごい何を
1: プレゼントするんですかえー、っとですねえー、っとまあちょっとこれあのー、僕が最近結構、あのー、最近でもだいぶ前ですけど気に入ってるあのオーディオインターフェースの EVO4 っていうのがあるんですけど結構なかなか手に入らない今時松尾さんも買われてこの EVO4 ってすごいちょっと待ってくださいね EVO と書いてエボ、えー、オオーーーディオインターフェースですちょっとポッ,ドポッドキャストだとそもそも見えないですけどこの YouTube だと見えるんですけどこのめっちゃコンパクトなオーディオインターフェースなんですけどこれ、うんうん、この会社結構あの新進系なんですけどめちゃくちゃクオリティもたあも単にスタイリッシュなだけじゃなくて最近えっ、ー、と音声のクオリティもすごいって言ってなんか話題になってるんですけど YouTuber とかでも。これがしかもこれ USB-C1 本でバスパワーで動くからあの電源いらないんですよ。うん
2: 、でちゃ
1: んとプラス 48V の、えー、と XLR の電源も取れてっていう、えー、めちゃくちゃよくできてる、えー、僕もこれ気に入って2個買って2個使ってますけどで iPad とかでも、えー、挿して iPad のバスパワーでこれで使えて iPad で高音質ビデオチャットとかできちゃうんですけどこれをえっ、ー、とー抽選でこれあれ1名でしたっけ3名じゃなかったっけ今のあのアンケートのやつをちょっとあの後で別途リンク送りますけどあの抽選でプレゼントするって確か今ね沖田君がいないからなんですけど、確か三名だった気がします。三、ね<笑>はい、名だった気がします。まあ、言っちゃった以上は減らしてないよね<笑>ちょっとちょっと。後から増やすのはありだけどさ。<笑>あの最悪自腹でじゃあ送ります。三名,、ね、<笑>名で。三名で。三名です。<笑>はい。一、はい、名,名様
2: って言った後増やすってなると、わーってなるけどさ。<笑>はい、実は一名でしたはちょっとね、やばいよね。はい、それはね
1: ということで、えっ、ーと,はいえー、と。えっ、ー、と一応アンケート企画ってことで、我々の、えっ、ー、と。まあ、ポッドキャストの、まあ、ちょっと調査をさせていただきたいなというのもあってもちろんあの個人情報とかそういうあのメールアドレスみたいなものはもちろん、えー、あの第三者に譲渡するとかまあ利用する広告に利用することはしませんが、えー、とあくまでも、えー、と特,特定匿名の、えー、と番組調査みたいな感じで、えー、協力いただければと思いますて、えー、その中でアンケートに回答していただいた中で、えー、抽選で3名様に。えっ、ー、と、オ、えーディオインターフェースエボをプレゼントしますので、まあ、ぜひ、あのー、あのーまあ、アンケートなので、えぇ、ー、もうの、応募していただければと思います。あの、ポッドキャストは概要欄に。で、今、あの、ちょっと、お年玉、プレゼントアンケート、YouTube の方には、今、リンクを貼ります。バイバイ、ミスター。
0: こちらの Google フォームからら、
1: えーはい、こちらで送ってください。えっ、ー、と,ー、えー、と期間はですね一応今月いっぱい今今、えー、とこん今月の、えー、1月31日まで、えー、このアンケートを有効にしますので,でこの今月いっぱいいただいたアンケートの中で抽選させていただいて2月に、えー、我々の番組の中で当選者を発表させていただきます。あのーそうですねはいなので、えー、と発想とかの情報をあのやり取りしなきゃいけないので、まあ、あのメールアドレスはちょっと入力していただく欄はありますけど、えー、先ほど見ましたけどあの特にそういう情報をあの第三者に使うってことは、えー、しませんのであのアンケート終わり次第その情報は破棄しますが、えー、登録していただけばあの協力していただければと思います。
0: あのはいまあ、すでにお持ちの方とかプレゼント不要という方もぜひアンケートを書いていただければと思います、はい、ぜひぜひ皆さんのご意見とかねどういうふうに我々のポッドキャストがなってほしいかとかそういうことを回答していただくコーナーもありますので、えー、ぜひお願いします
1: はいよろしくお願いしますはいフォームが1名になって結構3名に変えてきますあの多分あの今直しとこうかなえー、とはいそ,うそれで、えー、僕の方の報告知は以上ですじゃあ本編いきたいんですが、えー、どうしますかあでも僕もね滑らない話じゃないですけど今日全さんにまず報告、うん、ご報告があったんだうほうはいはいはいあのー、あれですよね僕今日全さんにだからスープラあ<笑>ちょっと待ってあの今キーワード<笑>あーそうそうキーワード、キーワード、失礼しました。キーワード、いますよ。今からキーワード、います。これが、応募キーワードがなければ、先に進みませんでした。皆さんも。ああ、そういうことね。はい、キーワード、ねいい、準備はいいですかあのメモの準備してくださいね。<笑>キーワード、メキシコ。合ってますよね。こ、は、れ、い、これ,これでしたよね。キーワード、メキシコ。メキシコでも
0: なく、メキシコです
2: 。はいはいメキシコですね。「ねめ」って書いちゃったらダメですよ、はい。ダメです。キーワードメ
1: キシコでよろしくお願いします。<笑>はい。ということで。い、え、や、ー、いや、でまあ、車の話しちゃうしていいしていいですかしたいだけなのいどうせなると思ってたよ
2: 。はい。だからししか、カタカナ
1: でも、はい、カタカナでカタカナでメキシコでお願いします。いや、あの、まあ、これすぐ終わります。あのー、もう本当に車を。買う気満々になってて、まあ、前回ももうテスラはやめてスポーツカーにしようと最後のスポーツカーを買おうという決断はしたのでそこに揺るぎはないんですけど今はまあ実際ねそ,そうそう GR86 にしようか、うん、GR スープラにしようかまああのボクスター S にしようかみたいなアプロ出てきてしまっていておーおーおーおーていうかもうみんなが会社の人たちがみんな,盛りなんかね結構会社車好き僕の僕のチームに会社好きがこんなに<笑>あ会社好き会社も好きなんだけど<笑>車好きがこんなにいたんだってぐらいなんか月あの月齢みたいなのやってるんですよ毎月あの僕の組織というかチームの人全員集まってなんかあのまあ会議みたいなのがあってでそこでまあ大体僕あんまりあのまああの大体こうカジュアルな話しかしないんですけどでそこで。あの車の話今日も「車新しいの欲しいんだよね」って話したら結構みんなあの乗ってくれて「俺も車好きで」みたいなんですごい盛り上がってみんなこれがいいあれがいいって勝手に盛り上がっていくっていうあと「絶対テスラをやめろ」とかねなんかすごいいろいろ言われる,っるやっぱりそうそうそうあのやっぱ車好きの人結構やっぱり<笑>僕もちょっと前までそうだったんですけど結構そういう人たちがいるんで。<笑>で、えっ、ー、と、GR86、GR スープラ、まあ、フェアル DZ、まあ、US では 400Z かな。うん、で、えっ、ー、と、僕の上司は、あのー、ポルシェのボックスター S にしろって言うんですよ。うん、ボ
2: ックスターじゃなくて、ドリキンさん的にはケイマンじゃないのあの、ほら、ボックスターとケイマンって兄弟車で屋根がないので、僕もそう思いました
1: 。うん、僕もそれはそうケイマ
2: ンの方があれですよ、ボディ剛性高くて静かですよ、うんうん。あ、やっぱ
1: そうなんですね。うん、まあケーマンでもいいと
2: アメリカ人ってオープン好きだからさ、はいはいはい、ととかカリフォルニア州の人は
1: うん、うん、そうまあそこはね言われたりあと WRX にしろって人結構 YouTube のコメントでは WRX が多いですねやっぱりフォードアでー、まね、ドはで使い勝手もいいしあと結構その、うん、先進系の技術もきっと入ってくるんじゃないかっていう話でああまあだから CVT になっちゃうけどね
2: w r x のあのオートマはねあそうなんですねうん
1: じゃあ普通のオートマになっちゃうって
2: 感じああいや CVT よだからオートマっていうかだからあのベルト式のやつだからエンジンの回転数がなるべくあ,あの一定で、えー、速度を変えていくっていう,うーん、はいはいはい、CVT って分かんないですか、はいはい、えっとこうえかじょうろみたいなやつがじょうろねじょうろじょうろじょうろじょうろでいうのこうなんかこう油差しみた、はいな、はい、円す系のあれが向かい合った円水系みたいなやつのこの、えー、距離感でベルトのこの回転系を変えて、えー、ギア比を変えるみたいな感じのやつなんですよじょうご、
1: ん、だそうじょ<笑>、はい、うごじょうごかじょうごちなみにキーワードメキシコです、はい<笑><笑>はいはい、でとかあと何だっけなあ,あレクサスねレクサスもおすすめになりましたねレクサスも言われたりとかなんかもうみんながいろいろ言われる中で今もう僕の中ではもう、えー、あの迷ってるんですけど何せ市場をもう,うこうなったらもう片っ端から市場してやろうと思って、ね、結局乗ってみなきゃ分かんないし<笑>そんなそ,そ,うよそんな,なんかあの。ね、カタログで決めるようなもんじゃないんでもう,もう別に焦ってもしょうがないんで、うんえー、片っ端からもう毎週のように試乗してやろうと思って、うん、今日は JR スープラ、えー、プレミアム 3.0 のやつあれの試乗を予約してて、はいはい、直録の方ね黄色いやつね
2: でなんか黄色,いやつあ色,が色がね色が黄色,いやつね<笑><笑>黄色いやつってボディ
1: カラーを選べるでしょ<笑>でもなんか今回ースープラ結構黄色推しじゃないですか、うんあのシグネチャーカラーみたいになっててでえっ、ー、とシフトドットコムこの話前回したかなシフトドットコムっていうそのなんかあのウーバーとはまた違うんですスタートアップでその個,人個人売買ではないんですけど企業なんですけどそのネットを使った中古車販売ですごいスタートアップっぽい感じで本当に車検登録から名義変更から全部をもうオンラインで全部やってくれて。あのもう同僚3台ぐらいそこで車売買してとか言っててもうあのメルカリで何か売るよりも車の方が簡単に買い替えできるぐらい、えー、中古車簡単に売れちゃう買えちゃうっていうサービスを使ってみようっていう話それ前回しましたね確かねでえっ、ー、とー市場もテストドライブも家まで持ってきてくれるんですよ車を時間予約したら。あの何時に持っ,て持ってきてって言ったら家の前まで車持ってきて鍵渡されて30分運転して帰ってきたらまあその場で気に入ったらその場で買ってもいいしえダメだっっったたら持てて帰ってくれるみたいなだからこ
2: の間のテスラの時みたいなあのモバイルレンタカーとかではなく今回の場合は売買の方の市場のプログラムを使ったということです、ね、そうしか。無、うん、無料ねの会社のね無料ね無料
1: であ今日仕事早めに終えて4時四時に予約してちょっとじゃ早めにあげようっつって早めに起きて早めに仕事して終えてもう僕結構ウキウキでもうなんかネズミさんにも見るからにウキウキだねって言われて<笑>もう朝からなんかもうちょっと小躍りしてる感じ本当にネズミさんもじゃあくっついてきたのうんでも一緒にんうして、はいはいはい、カメラマンもしてくれるって言っうなるほどんうんうんううんうんうんんうんうんえー、と4時予約したんだけど全然連絡来なくておかしいなっつって5時になってもまだ来ないなーと思って電話したんですよ。でなんかそのサービスに電話したらあ,のあちょっと待ってくださいねとか、まあ、大体2時間あ,のあれって2時間ウィンドウで来るからまあ4時っ言っても4時から6時ぐらいの間に行きますみたいに言われて無料だしねそう無料だしね、まあうん、あのでまあ6時に来てもまだバックスペース間に合うなと思ってこっちの夜8時からなんで、うんまあ、30分しか実施をできないんであ、まあ、行って帰ってきても行けんなとか思ってしたらでも5時20分ぐらいになったら向こうから電話かかってきて、うん、なんかあの我々今すごい注文が来る中で「人が足りないんです」って急に言われて「我々この回今人がどうしても足んないんです」うん、だから「来てくれ」って急に言われて<笑>へあのうちこっちにあの届けに行く。人がないから、ね、今からそっちに迎えに行くから車ないんだったら迎えに行くから迎えに行くんだったら持ってこれんだろうと思ったんだけど今、まあか,うん、からそっち迎えに行くんでちょっと来てくれと、うん、したらもうすぐ乗せてやるからって、うん、言われたんだけどもうそれがもう6時手前だから、うん、だいたいあのぶ僕の家からあの片道30分ぐらいのところあるらしいんですよ。うん往復で1時間かかっちゃゃうじゃないですかです30分乗るとこれどうしてもどう考えても間に合わないなと思ったんで、まあ、結果試乗できなかったっていうただそうなんで、ね、できてないんだそう,、うんそうあで,まあ、でもしょうがないねそれは、うん、明日明日、まあ、夜だしねそうでも暗くない日が落ちてから見ても分かんないじゃないですか、うんうん、外観とかまあ別に、うん、その車自身を買う気はちょっとなかったんですけど、うん、まあそれは向こうにも言いましたけどななんで、うん、ですけどでなんかでもえっ、ー、と結論から言うとサンフランシスコから南に2三3 0分走ったところにその大きな事務所があってそこに全部車置いてあるんですってそのオンラインで見れるやつは。でスープラ2台あって黄色いスープラと黄色い 3.0 のプレミアムのスープラとあの前回前員さんが説明した A91 って US でしか発売されてないカーボンの限定版それの2021年モデルもある。それれも見れるっていうことでで,で、えー、と A91 の方は7000マイルぐらいしかしてないんでまあ1万キロぐらいしかしてないんですよ、ねんまあ、状態としては中古車としてはいいよねそうそうそうなので、えー、まあちょっと明日もし。行けたら明日もう少なくともあさってには行って、うん、週末一回何せ一回行ってみようかなで、うんえー、とちなみにその場所まで行けばえっといい乗り放題乗り放題、まあ、好,きな好きなの買えてだから市場も3台ピックアップしてやれるよって言われて、うん、あのさらになんか次買うと100ドル割り引いてやるって言われましたけどね申し訳ないから、うん、う,ちうちで買うときに。うん<笑><笑>っていうことでまああのオチとしては面白くないんですけどちょっとめちゃくちゃ楽しみにしてもう YouTube とかでも、うん、今日これから試乗できるんですみたいな動画撮ってたのに<笑>、うん、結局最後ただの秘宝イントロダクションの動画だけは撮ってたんだそうそうそう,そう
2: ワクワクしてる動画もてて<笑>寂しいでも1台しか乗
0: れ
1: ないのが3台乗れることになるわけだから<笑>あ日一日しか走れ長者的というか時間を、まあ、まあでも持ってくるやつも別に次々とおわりすれば同じ,、うん、同じ日にはできないんですけど、うん、まあ試乗はできるんでまあねうんっていう感じで、うん、はいっていうもうめっちゃだから今僕空元気ですこれ本気で、うん、本気で空元気です感情、まあ、を保つためにねそう、うん、実はめっちゃふてくされてますうん<笑>そう<笑>じゃあ,あレクサスとかも乗るつもりなのじゃあそうまあ、レクサス、まあ、とりあえず GR86 乗ったでしょ、この間、うん、でスープラ乗るでしょ、うん、で今、やっぱすごい悩ましいちょ前さん、まさにこの話、今日のもう本編に突入しちゃってもいいと思うんですけど、うん、Z、ベルディ Z はオートサロンで日本での発表、正式に出たんですよね、うん、6月は、うんはいはいはい、やっぱ Z は見てたら良いし、あと結構、グルドン調査隊の。皆さん、えー、シンスさん筆頭にいろいろ、こう、うん、昨日の発表の情報を見てもらうとやっぱり、あのインテリジェントオートクルーズぐらいまではありそう、うん、らしいですよ、オートマンは,あは,は,は、うん。なので、意外と Z もありかなっていう、もううん、やっぱ Z はね、見た目は結構一番今回、気に入ってるんですよね。ええー、あの、ダイキンのエアコンみたいなやつるトリゴンカーみたいな感じのやつなんだけど、うん、意外と僕あれなんかあの FC とかも意外とシンプルじゃないですか、うん、ああいうの好きなんでシンプルな好きなんで、えー、と気にはなってるんですけど、うんうん、まあヤリスもすごい言われるんだけどヤリスはないですよ US で出てないからねい
2: そう US であれアメリカ市場のマーケットがあれだよね、ヤリリスはアメリカでで売れなないいっってて踏んじゃって、うん、当分出すす予定ないみたいですねヨーロッパはほら、ね、ラリーの文化がすごいからもうあっという間にバカスカ売れるんだけどアメリカ市場ってねアメリカってラリーあんま好きじゃないじゃないですかまあそうですよねねだから
1: 、まあ、でも JR ヤリスは本当は買えるんだったら一番即決で買いたいぐらいな、うん、ちょっとまあね、うん、ラリーカーって何が違うんですか、まああえラリーカ
2: ーは、まあ、あー要するに、まあ、いろんな見,見方があるんですけど、一番よく言われるのは、例えば F1 ってさ、あのタイヤがむき出しのエンジンにえタイ車輪くっつけただけみたいのって言っちゃあれだけど、ポッドレーサーみたいな感じじゃないですか、そういうスピード、究極のスピード競技じゃないですか、はいで。あれは普通の街に走っている車とは全然違うものですよね、技術的にはすごいけど。で対して、そのラリーっていうのは、ある種、市販車を究極的にチューニングした状態で走ってるみたいな意味なんです。もちろん、レギュレーションとか改造の範囲とかはあるんですけども、その意味では、なんかこう、市販車になんか結構近いレースというか、かラリーで強い車は、公道走っても速いだろうみたいなイメージがあるんですよ。うん、だからそののラリーカーベーカベスの市販車っていうのはななんんとなく人気あるんですよ僕はそれほどそこにはま関心はなかったりするんですけどただ GR ・ヤリスはあのスバルの 4WD メカニズムと、えー、GR ・ヤリス専用の 1.6L ター,ターボエンジン 1.6L のエンジンなの272馬力も出力するやつとかあとシ,ャシーも専用で開発されてたりとか名前がヤリスなだけでほぼほぼあのブランドゼロから作り上げた新作スポーーツカーなんです
1: よあれですよねあと何かアメリカ人的にはこれでもあんまり今時当てはまない気がするんですけどなんか結局あのズングリムックルのハッチバックのボディが、うん、なんかアメリカ人のスポーツカー好きには受けないっていうあそれもあ
2: る、ねうん、なんか
1: こう。サイズも小さいしねっていう先入観な気がする今今の車好きの人たちはこっちの人もやっぱ性能をすごい重視してるし、
2: うん、まあいわゆる JDM って言われるジャパンドメスティックマーケット系の JDM カーが好きな人にはもちろん引き合いは強いと思いますよ<笑>そ,、うん、そ
0: んな逆語はあるんですね
2: そうそうそう JDM って言うんですよ、えー、だからあの要するに JDM ファンっていうのがいるんですアメリカで、うん、要するにほら日本でいうフェラーリオタクとかポルシェ卿とかさそういう感じで JDM マニアっていうのがいるんですよああそうですそうですそう,ーんうーんですそういう JDM マニアからするとホンダの NSX ってありえないんですよアメリカ人が設計してアメリカで作ってるからじゃあなんでホンダなんだっていう、うん、でそれで全然売れなかったんですよあ
0: うう予想の10
2: 分の1しか売れなかったなって NSX でそ
0: んな流れがあったわけですね
2: そうそうそうそうそう
1: ,そうだからまあねねまあ、なんで、えー、<笑>まあいろいろ悩ましいけどまあ Z も見たいし、うん、まあでもスープラ見て、ね、スープラ乗ってみたいでもスープラは、うん、結構気に入ったらそこで行ってしまう可能性はあるんだけど、うん、ああるかもねサイズいいん、ね、みんなにトランクがちっちゃいってすごい言われててそうそうそう,そう小さい小さいあれはそこが結構どのくらいこう、うん、実物を見て決まるかってあと運転ねツーシーターだから運転席助手席はそれなりな気もするけどちょっと実際そこがないせ実物見ないと何とも言えないですいきなり選択肢としてう、ね、もうありえないってなる可能性もでかいです
2: 、うん、まあボディサイズはねこの間ドリキンさんの喋った感じでいくとえーまあ、86より小さいって僕言っちゃったけど実は全長は変わらないんだよねただ、うん、エンジンがでかいエンジン積んでるんであのスープラはあのー、こうえんえボンネットがやたら長いんだよね、うん、でそれで要するに、えー、居住スペースが後ろにやられてちっちゃくなっちゃってるからまあ86よりもだいぶ小さく感じるということでしたね、まあ、今の今
1: の僕の気持ちは結構 JR スープラ、うん、あのー
2: あなんだうん、め,めっちゃかっこいいなと思ってて
1: 、えーえー、で僕今日はあまりにもそれでショックを受けたんで、うんえー、と買っちゃったんですよあのいいフォルツァ5をフォルツァ 5, <笑><笑> 5買って<笑>フォルツァ5の中で GR スープの買って GR、うんえー、<笑>スープの見れる
2: しね
1: もうホントそのくらい、えー、そのくらいもうん、あの熱が。あの上めっちゃよくでい内
2: 装もね内装のこの間はねメーターとかさエアコンとかあの辺のやつまで再現されてんだよね
1: いやグラフィックスめっちゃ綺麗ですよねですよね、うん、でちゃんとウルトラワイドこのスーパーウルトラワイドにちゃんとネイティブ対応してるしめっちゃ楽しいから。ちょっとそのっあの4時から待ってる間、ずっとそれあのフォルツァでイメトレしてたのに実際来ねえのかよって思ってね。ああ、なるほどああ。すごいすごい。してましたね。まあ、ちょっと、まあ、近日中には乗りますので。僕、うん、でも,の、うんかでもうんか、買うなら新車にしたいなとも思ったりもしてたりはしてます。ちょっとあのシフトには申し訳ないけどいあの中古では、うんうん、車は車そこで売ってもいいかなと。うん、うんまあ、でも Z も気になりま、ね、Z な、ね
2: 、ま、うん、僕も昨日、Z 初めて運転席にも座ったしどうでしたトラン、うん、あの僕のさっき言われでやったあの僕のオートサロン動画今上がってるやつあそ,あそこで、えー、乗り込んだところとか助手席に座ったところとかあとドリキンさんの気になってるその Z のトランク上げて。トランクからあの運転席の方がどう見えるかとか開口率がどうだとかっていうのが見れるんでああ気になる人は、うん、チェックしてほしいですけど、まあ、悪くはなかったですけど、まあ、なんかその現場にいたそのいわゆるその、えーまあ、実際に試乗してる人たちの話を小耳に挟んだところによるとエンジンのパワーは結構すごいんですって。うん400馬力だけどだけどこれ、まあ、サーキット走らない人あまり関係ないんだけど、まあ、だから普通のコード走る分じゃ何の問題もないんだけど試乗会ではサーキットで、まあ、クローズドアーコースで走ったらしいんですけどエンジンの回転がバッと上がるんだけどその落ち込みがめっちゃ遅いんですってだからアクセルガーンと踏んでガーンと加速するんですけどアクセル抜いたときにエンジンの回転の落ちが遅いんですっていわゆるほらスポーツ界ってハイレスポンスの方が良くて。バーンとやったらガーンと回るんだけど、アクセル抜いたらグーンってすぐエンジンが下がるみたいな、うん、あの回転が下がるみたいな、そうじゃないとしょっちゅうほらあの、ブレーキを全力で踏んでいかなきゃいけなくなっちゃうんで、うんまあ、エンジンの回転上がり上がるの早いのいいんだけど、下がるのも早い方がいいっていうのがまあスポーツカーのエンジンの,このレスポンスのセオリーなんですけど、その意味において、今回の Z っていうのは、アクセルガーンと踏んだときに、バーンと上がるんだけど、アクセル抜いてもなかなかエンジン下がってくれないんで。それが結構おっかないって言ってましたね、えー、クローズドコー
1: スで走ると。えー、じゃあ、なんかブレーキングを対応しないといけないんだ
2: 。まあまあ、さっきと走るんだとね、うんまあ、ただ燃費走行的にはそっちの方がいいんで、いわゆるあのフェアレジェットってピュアスポーツというよりはグランドツーリング系の色合いが強いから、多分そういうふうにしちゃったんじゃないのかなっていう話でしたね。だからうん、あのスピード出す出すすときはでアクセル抜いてエンジンの回転をあの,あの,この下がりが遅いけど、まあ、それは燃費走行につながるんでみたいな
1: うんそうなんですねまあまあでも今はもうないですねそれスープの乗りたい<笑>う<ー>ん
2: <笑>
1: 見た目は、ねまあ、Z は人気出ると思いますようん,うん、まあ、それはあのー、サーキットのクローズドコースで試乗した人の意見だからあとちなみにあれなんですよ僕それもコメントで言われて気づいたんですけど、うん、そのミニクーパーと、えー、ぜあのスープラはやっぱり BMW つながりっていうなんか変なつながりに僕<笑><った><笑>変なつながりに惹かれた<笑>確かに,確かにあ<笑>なんかどうでもいいだろうって言われそうだけどなんかそのつながりに妙にキーワードが心に引っ掛か,かりましたねうーんはいななるほどね、まあ楽しみですがちょっともどかしい日々を送っていま
2: すまあでも僕は今回オートサロン回っていろんな車見た感じでは、まあ、Z も良かったけどなんか改めて86 GR86
1: いいなと思っちゃいましたね今回。まあ、あの86が全てのなんかコスパがいい気はしますけどね、うん、なんかバランスが値段だけじゃなくて、うん、そのパッケージングの。うんあれががいいですよねねバランスが、ね、全部がこう、4型の,あのよくあるあの点取り表を作ったら、もうきれいに全部。
2: ああ、そうですね平均点か平均点、平均点以上みたいな,、ねうんな感じ。突出してるところは、まあね、パワーだって、NA の 2.4 リッターで230馬力そこそこだしね、まあまあ、うん、ハイパワーっていう感じではないもんね、スポーツカーの視点から見れ
1: ばね、うんうん。そうそうそう。いや、でも、なんか。うんいやそのそのずっと悩んでる中でどうせスポーツカー乗るんだったら少し突き抜けた方がいいかなっていう、うん、今その気持ちになってきたからな,、ね、なんかその何アイサイトとか言ってたけどやっぱりそんなしよったこと言ってっちゃいけないんじゃないかっていうぐらいの側にはちょっとなってきた。うん<笑><笑>
2: まあ、だったらあれじゃない、さっきのポルシェのね、K マンとか言っちゃうのもあるじゃないですか、だってアメリカで買ったら、スー
1: プラとリーダーほとんど買わないでしょう、ね、そうなんですよ、そうなんです、うん、まあ、それでもちょっと高いですけど、ね、でも、やっぱ K マン違いますっていうか、ポルシェは。K マンはあの、911よりも、あのー、スポーツ性能は高いなんていう人もいますよね。ね、ボックスター k マン a はそうだっていう人いますよね。うん、ねなんか一番楽しいみたいに乗っ
2: てて。うんコスパが一番いいみたいな。でヒエラルキーの関係上絶対911よりも k イマンとかの方がそのパワーを上げてったりした時には高性能のはずなのに世界中の911ファンがおっかないからヒエラルキーを崩せないんだっていう話ですよねうん、k、マンンの方がポテンシャルは高いのに。絶対911の方を上に君臨させておかないと暴動が起きるんですごいんだよポルシェのユーザーの,あのパワーって,、ええ暴動ってメーカーの方針曲げるんだからだってもともとケイマンとかボクスターってさああのダウンサイジングターボとか言ってもともとポルシェのシリーズって6気筒がメインだったのにボクスターとケイマンを4気筒ターボにしちゃったんですよ。したらなんかもう暴動に近いぐらいの反発を受けて結局後のモデルで6気筒も出しますって hey, 許してっていうあの感じで追加モデル6気筒出してみたりとか、うん、もうメーカーがもう震え上がるぐらいポルシ
1: ェのオーナーたちとおっからないんですよ、えーそうまあ。ポルシェも乗る機会がないものってみたいなんかシフトで一応あのえっ S モデルじゃないボックスターとか K マンとかは結構あって中古でうん S と S じゃないのどのくらい差があるのかわかんないんですけどまだ僕あんまり詳しくないからポルシェの
2: ヒエラルキーはあれですね大体共通なんですけど文字,の文字列がいっぱいつけばつくほど強くなります<笑>やっぱそんな感じなんですね<笑>そうそうそう、うん、S とか GT とか、G、GTS とか、うん、GT3 だとかターボとかターボ S とか S はあれですよ、GPU でいうとかの TI みたいな感じですね。ああ、ちょっと上みたいな。うん、でう、文字列いっぱいつく
1: とだんだん偉くなっていくっていう、うん。うん。そうそう。まあそんな感じです。なので、はい。僕の今日の車トークはそのくらいです。はい。<笑>はい、じゃあ、ちょっとせすの話をやっぱりやりますか、ちゃんと。
2: ねえ我々テック系ポッドキャストとか言っておきながら丸岸関係ないカル丸亀うどんの話したり<笑>モスバーガーのミスオーダーだったりコーラの氷がどうだとかそんな話ばっかりしてるからね選ぶ善治さんだけじゃないですかオープニングに至ってはねめえって絶叫するっていうね
1: <笑>全部善治さんですけどねドドンそう CS2022 がまあ、もう先,先週ですかね、もう1週間以上経っちゃいましたけど、ね、あって、まあ、正直僕は全然何も見れてなくて、ゼンジさんが配信しているのを何回かちょっと、あの賑やかしに参加したっていうか、のぞ,いのぞかせていただいたぐらいでしたけど、うんまあ、NVIDIA、AMD、ゼン n さん、どれ見たんですか、インテルインテル僕、全部見ました、あとソニーもね、うねうん、サムソンも見ましたよ。LG も見たかデンズさん的に一番語りたいというか面白かったのはどこですかう
2: ーんまあでも全部そこそこ面白かったですよ
1: 。なんかじゃあ人上から上からというか順番にいっときます
2: ああはいはいはい、うん、まあそうですねはいどれをきましょうかね。
1: 全治さんの YouTube を見ればいいのかな
2: ああ、いや、僕のーゲーマーの、まあ、まずだから僕担当したのは今回は、えー、っと、インテルは他の方がやったんで、うん、NVIDIA と AMD は僕が担当したんで、えー、っと、今ちょっと URL 送っときましょうか。はい、この、ぜひ、え
1: っと。ゲーマーね、はい。そうそう、
2: NVIDIA
0: 。今回、カージャンがなかったんですよね
2: 。そうです、そうです、そうです。で、今、僕の記事のリンクの中で、うん最初は AMD だったんですね、一発目は。あ、そっちからいきますかの流れで、うん。これは a m ーさんが出てきた。リサスーさんが出てきたんで
1: 。これ、AMD ノート向け APU、Ryzen6000 やノート PC 向け GPU、ね、RadionRX6000S シリーズなど発表ってやつですかね、うん
2: 。そうですね。今回の一連の半導体メーカーの中では、一番その、えー、発表製品さ発表される製品の数を水増しししてきた格好ですね
1: <笑>水
2: 増し感がすごいんですよこの水増し感が<笑>感<笑>全部一つのコアだろうっていう、うん、なんかさっきのポルシェじゃないですけど、うん、やたら文字列いっぱいつけてバリエーション作ってるんですけどだいたいそれ一つのコアの派生なんですよ、うん、コアの派生っていうかそのものですね、うん、要するにだからほらなんかラインナップ変えるじゃないですか同じチップで同じボードかもしれないのに何かこうラインナップをこう変えてるみたいな
1: えでもそれは今回のアップルの M1 プロ M1 マックスとかも近いんじゃないですかそれよりもだってそれ2つ3つでしょ8つぐらいだよ8つぐらいだよ<笑>ああそのバリエーション
2: をひたすバリエーションがすごい最初出てきた時にえこんなにたくさんコアあんのっつったらその中で新しいのが1個だけで8個発表されたうちに新しいのは1個だけであと全部あのなんていうの前のコアの,なんていうのそのまんまなんですよ名前替えみたいな感じでうーんまあ AMD よくやるんですよね今までこの型番だったのは今回からこの型番にしますてへ許してっていう中古買うときは気をつけてね型番同じだからみたいな,なんかそういうあの結構ちゃぶ台返しをねリサスーはねてへいペロでやるんですよよくなるほど私の可愛さに免じて許しててへっ
1: つって言っちゃうんですよかわいさか<笑>えで実際に出たのがライ e ンの
2: そうですね6000型番のやつはライ e ン6000は APU ですねだから世代的にはあの PS5 に載ってる APU あるじゃないですか、うん、あれに近い感じになってきたって感じかな、まあ、ちょっと違うんですけどまあ、Ryzen 6000要するに GPU についに統合型 GPU に、あのー、レイトレイが乗るんですよお。内蔵 GPU ってね、世代の古いしょぼいものっていうイメージだったのが、今回から、えー、CPU は ZEN3 の改善型の ZEN3 プラスになって、GPU は、えー、RADENRX6000 系になって、製造プロセスも6ナノメーターになるっていうところですね
1: う
0: ん。これ結構すごいことじゃないですか
2: 。すごいですよね。うんうん、これが一番多分今回発表された中では、まあさまあ、かなり結構気合入っている方の発表ですね。でこれがノート PC 用なんでノート PC 製品に、えー、採用されている、まあ、プロセッサーの中では、まあ、かなりこうこう採用されるプロセッサーだからかなり高機能なものなんじゃないかな。うん、だからもうついにあれですよ、GPU、
1: CPU 内蔵
2: GPU がレートル
1: 対応ですよ。すごいですよね。まあなんかこうどうしてもやっぱりあの C P A P U っていうその C P U と G P U 内蔵されちゃってるモデルって、うん、そのディスクリートと呼ばれてる単独の G P U に比べるとまあなんか桁違いに性能は違うみたいなイメージあるけどあまあねそうですねそこはやっぱ変わらない感じなんですか
2: そこは変わらないですねやっぱしチップの面積があるんで、うん、プレステーファイブみたいにねあのワンチップででっかいってわけにいかないんでそれなりの大きさになっちゃうんでえ,ーえ演算性能的には 3.7 テラフロップスだから、標準 PS4 の2倍ぐらい PS4、うん、PS4 プロに届かないぐらいの性能ですかね。うん、
0: PS5 比率でいくと3分の1ぐらい
2: うーん。あーそうですね。あのー、PS5 は10テラフロップスですからね
1: 。3090とかっていくじゃないですか。30とか言ってたんで
2: しょう。3090は
1: 35テラフロップ
2: ス。じゃあそうすると10分の1とかになっちゃう。ううん、うん、うん、うん,うん、うんまあ、ノート PC にさすがに 35TF ロップスっていうのはまあなかなか載せにくいんだけどまあでもねこの後はあのお話及ぶと思うえ NVIDIA のノート PC 向け GPU はついに 20TF ロップスまでいくみたいですけど CPU 内蔵じゃないですよあのノート PC をディスクリートですけどまあ CPU 内蔵の中では一応今発表されてる中でこのライゼン6000は一番上じゃないですか。アップルの M1 プロマックスとかが何のいくつだったっけあ,あれは10テラフロップスいってんのか、うん、でもレートで対応じゃないもんね、うん、そうですね、うん、パソコン用としてはあれかなインテル、まあ一時的なものかもしれないけど超えたってことなの
1: かなインテルもここ最新世代の,、G、あの CPU というか内蔵 GPU は倍々、うんまあ、で性能上げてるみたいなこううたってましたけどやってきてますよ
2: ねただレートで対応はなってないもんねまだね、うんうんうんうん
1: じゃあ純粋に、まあ、APU で見ると、まあ、今一番性能がいいっていう感じですかねだから
2: 、うん、なんかそれこそ「ゴッド・ブ・ウォー」みたいなあの超グラフィックスのすごいゲームとかは辛いかもしれないけど「フォートナイト」遊ぶんだとか「ストリート・ファイター」遊ぶんだぐらいだったらもう全然余裕だし「うんまあ、フォートナイト」なんか 60fps ぐらいでやるんだったらもう全然遊べちゃうんじゃないですかこの
1: まあ、ちょっと画像解像度とか落とせ、フル HD とかにし,たらし、まあ、とか全然問題ないでしょ、3.7 テラ、ね、フロップスあれば。
2: だって GFORCE の1600何歩ぐらい以上あるわけでしょ、これ 3.7 テラフロップスってあれば。うんうん
0: うん、これ、VR の母艦としてはどうですかね
2: ああ、ちょっと厳しいんじゃないですかね。やっぱし、うん、ね、そのノート PC 内蔵 GPU なんで、ちょっとちょっとなんか普段はビジネス用にしか使わないんだけど時々みんなが,っんながやってる PUBG だとかフォートナイトとかえ Apex とか Apex とかをちょっと遊びたいぐらいなイメージのやつじゃないですかね。うんうん、まだそういう意味ではあの結構薄いなんかほらゲーミングノートっていうとさなんかあの殺人の,どの際のドンキに使うぐらいでかくて重いイメージがあるけどこれだとあのこう薄くて普通のノート PC っぽくてゲーミング性能もあるみたいな。
1: AC アダプターもまあ比較的コンパクトにできてみたいな,いじじない、ね、あの USB のパーデリバリーで回せるぐらいな感じでかもしれないですね。うん、そうで、すね、う
2: ん、でこの後下にスクロールしていくとノート PC 向け RadeonRX6000 のラインナップを拡充ってあるじゃないですか。ここで青地にいっぱい型番並んでるでしょう。これちょっと画面共有した方がいいの
1: かな。うん、あできればぜひ
2: 。画面共有しましょうか。えーシェアはいこれでいいんかな
1: はい出てま,いました、はい、ちょっと文字を大きくしてもらえるといいかもしれないです
2: ああそうですねはいこれ 250% ぐらいあそこではい<笑>ありがとうございますうんいやいちいち変えるよりもなんかいいかなと思っちゃうはいえー、っとあこれかはい、いい感じです123456788個製品発表されたんですよ、うん、すごくないですかこれ8個、うんうん、で、えー、新しいチップは下の2つだけです下の2つってかまか、あ、6300M と 6500M はこれ同じですねナビ24だったかなこれこれが1つのチップであとは全部、えー、ナビ23とかナビ22とかのまあ名前替えですよねうーんまあ、これさ,っとさらっといきますけど、要するにあのデスクトップ PC 向けで出していた RadeonRX6000 をえーまあノート PC に転用したものをまあ追加しますよというようなやつですね。まあ、AMD も NVIDIA もノート PC 用のディスクリート GPU ってデスクトップ用のディスクリート GPU をまあ遅く駆動するだけの同じチップというか同じ台なんでうん、うん、まあ、今回もその。やってきたとというところですね、まあ、低電圧、うん、省電力で、まあ、動くようなものが出揃ってきたのでノート PC 版として提供しますよっていうことですね。うん、で、その中で一番新しいのが、えー、ちょっとこの図が分かりにくいんですけど 6500M と 6300M っていうのが、えー、さっき言ったライゼン6000みたいに6ナノメータープロセスでちょっとだけシュリンクしてて、えー、高クロックで動かせますよっていうやつですね。なるほどね、これだけ信頼なんで、これ、後からじゃないですかね、ね逆にこうデスクトップ PC 向けの、あ違うか、もうそれもすでに発表されてるんだ、これだ、ごめんなさい、これ、うん、これ、Navi24、えー、ですね、これ、さっきのノート PC 版で新しく追加されたコアっていうのをデスクトップ用に転用したやつも同時に出してましたね、これですね。だから実際になんか球数多い発表した割には新製品とあまり意外に少ないんですよ、MD はね。うんんか10製品以上発表した感じなんですけど、正体は結構少ないっていう。半導体不足は関係あるんですか、それは。あ,あるかもしれないですね。まあ、このあと、えー、っと言う、あ、これか、こいつか。こ,これが、ね、その半導体不足に,に対する我々の答えだ的なこともちょっと述べてるんですよ、このナビ24ってやつが 6500XT、まあえー、ノート PC 版だと 6300M、6500M に相当する同じコアなんですけど、同じチップなんですけど、これは半導体不足に対応するための製品だというふうに言っていて、これはどういうことかっていうと、グラフィックスのレンダリング性能はそこそこ上げてるんだけど、みんなが使わなそうな機能は極力カットして、えー、一つのウェハ、あのーハのこのはチップを作るベースの、まあ、基板というか、ベースの土台ですよね、そこから取れるチップ数をなるべく多くしたいから、一個のチップの面積を小さくしたいと。一個のチップを面積小さ,い小さくするには、プロセスルールをシュリンクすることも重要なんだけど、いらない機能を省いて、面積を小さくするのが一番直結的なので今回そうしたよと。でじゃあ何削ったんですかっつったらドリキンさんにも話したけどビデオエンコーダー機能をバッサリ切ったんですよ。うん
0: 、それは
2: 痛いだからみんなほら俺ゲームしないけどさラデオンの RX6000 何歩買ってビデオ編集はラデオンでやるんだみたいな要するに、ね、ゲームやんないから GPU のビデオプロセッサーの部分だけ使うんだって人多いじゃないですか。ね、あのラディオの6900みたいなハイエンドを買わなくてもラディオの6000のこう低い型番のやつを買ってもビデオプロセッサーの部分は上位と変わらないから今までそれでエントリークラスなんかはあのビデオ編集マニア映像制作系 YouTuber とか人気があったんですけど今回6500系のやつナビ二十2 4はビデオエンコーダーばっさり切っちゃってるんで、えー、ハードウェアエンコーダー入ってないです。うーんで AMD の言い分としては、我々の調査によると、このローエンドのビデオカードを使ってる人は、ビデオエンコーダーの使用率が非常に低いと。うん、で、今、みんな、そういうビデオエンコーダー、ビデオ編集やる人は CPU 性能高いの使ってるんで、どうせエンコード CPU でやるでしょうみたいな、なんか、なんかまあ
1: 、でも、マーケティングしてる結果だから、まあ、正しいような気もするけど。まあねちょ,っとうん、ちょっと意外って感じはしますけどねだ,だから、あれですよ
2: あの、AMD は言ってること間違いじゃないかもしれないですけど、ちょっと情報通な、中途半端に情報通な人がさ、例えばほら、ゲームやらないけど、ビデオ編集したいんだ、あラディオの一番あのせ、ね、あのエントリークラス買っとけばいいんじゃないみたいな感じで、アドバイスされて買っちゃうと、あ入ってないんですけど、これっていう、今までほら、ずーっと入ってたから、10年間ぐらいずーっとローエンドでもビデオプロセッサー入ってた、入ってたから。今回はデコーダーだけは入ってるんですけどね、うんあのー、展開する方は入ってるんです
1: けどエンコーダーが入ってないんでもう、まあ、もうね興味深いですね<笑>まあでもまあそういうティアはあるような気も言われてみればするっ
2: ていう気がしますけど、うん、まあ時代がそうさせたのかもしれないですねこれ一つのウェアからたくさんチップ取るためにすごく大サイズを小さくしたっていう話なんでうんなるほどね、でさらっと次に行って次がライ、え、ゼ、ー、ン 5800X3D ってやつでもともと存在してるライゼン 75800X ってのがあるんですけどそれに 3D がついたんですよねでこれは、まあ、何かっていうとあの去年のコンピューク X の時にあのチップとチップをこう積み重ねてそこを貫通配線するっていうナノメーターに近いぐらいの、えー、精度でえー、こう配線するっていうまあ非常に高度な技術があるんですけど PSV っていうねえすハイテクのこうチップとチップをこう基板上でこう平面上で配線するんじゃなくて重ねちゃって高層ビルみたいな感じでこうね積み上げて貫通配線するっていうすごい技術があるんですけどそれを使ってえ既存のアライゼン 75800X っていう CPU に L3 キャッシュを積み上げて増設するっていうで従来費3倍の L3 キャッシュになるよっていうやつですねでそれがうんとまあ今回発表されてこれ TSV っていうのは非常に技術力がまあえなんていうのかな技術レベルが高いもんだからコストがね高くつくんで民生向けの CPU には転用されないんじゃないかなと思ってたんですけど今回い意表をついて普通のライゼンセ7 5800にこの技術を使ってきたっていうところですね。うん、でこれはアルダーレークとかのインテルのアルダーレークとかに対抗する意味,意味合いがあるみたいでキャッシュ容量がさすがに3倍になってるんでアルダーレークと比べると、まあ、大体性能を上回ってるよかもしくは同等だよっていうやつですね。うんまあ、これはちょっととね、どういう感じで受け止められるか、値段がどうなるかわかんないんですよ、これああ。まだ出てないんですね、値段。出てないです、スプリングなんで。うんうん、だから、値段より、系ですよねこのあと、ちょっと話が出てきますけど、前方が出てくるんで、うん、前方との価格バランスはどうなの、性能バランスはどうなのって、そこに尽きると思うんですよね。ただ、AM4 で使えますから。従来の今度、ほら、全4は AM5 になっちゃうから、うん、既存の,なんていうの,かなのパソコンのアップグレードをパスとして、俺のマザーボード、もう新しい全4入らないんだよ、まあでも、そんなあなたに、えー、この 3D キャッシュのやつを用意しましたみたいなアップグレードパスとして、えーまあ、提案された商品なのかなという雰囲気がありますよね。うんうんうん、今世のの中に AM4 プラットフォームいっぱいあるじゃないですか、僕もそうだし、リ、うん、ドリキンさんもそうでしょ。新しくマザーボード買えないで CPU 性能だけ上げたいっていう人にとっては、まあいいかもねっていう、まあ一、うん、製品しかね、これ、あのー、提案されてないんですけども、これね、ライゼンの9の5900系にも、これを技術が入ったら
1: 、まあ楽しそうかなっていうのはありますけどね。5900系に入ったら、ちょっと僕らにとっても魅力が出てくる感じがしますよね。
2: うんまあ、ただ結局でも値段と結局コストになっちゃいますよね。まあ、そ,うですねあでそれぐらい出すんだったらマザーボード買い替えるわみたいなうんうん、うん、にもなるんで、うん、これはだから微妙ですよね。この後あと市場に出てからみんなで評価が決めていくっていう感じじゃないですかね。うん、で MD 最後は全4ですね、うん。これが一応一番
1: バックスペース的には面
0: 白い。そうですね